0: orando. Vamos a orar. Amado Padre, te damos tantas gracias. Padre, es hermoso estar delante de tu presencia y poder alabarte, poder sentirte en nuestro corazón, poderte decir, Señor, cuánto te amamos, qué agradecidos estamos contigo. Cuánto disfrutamos, Señor, de la comunión con tu Espíritu. Te damos gracias por este día, Señor. Gracias que nos das la libertad para estar juntos, cantando tu nombre, proclamando tus maravillas. Padre, pues que tu palabra alimente nuestro ser, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Eh, fíjese usted que eh, tenía yo un poco de dudas acerca de, de, este mensaje, de este mensaje en particular, pero hoy en la mañana que llegué a la, a la oración, cuando Nacho estaba orando, había muy poquitas personas, en medio de lo que él estaba hablando, vino una confirmación de que por allí era, era el mensaje de hoy. Y también después durante la alabanza, esta es una alabanza que, que vamos a, a reproducir, así vamos a hacer un disco, porque esta es una alabanza de restauración. Toda la alabanza, estuve escuchando detenidamente todo lo que dice y, y aparte coincide muy, muy, muy bien con el mensaje de hoy. Y nuevamente, como les he dicho, yo nunca le digo a Jaime, de qué voy a predicar, ni él tampoco me dice de qué va a poner la alabanza. Entonces, cuando ocurren estas, estas coincidencias que, que embonan así como una llave perfecta en una cerradura, eh, el, me confirman que el mensaje es del Señor. Y eh, quiero comentarles que el mensaje va a ser un mensaje quizás más dirigido un poco hacia un grupo selecto de personas pero igual nos va a servir a todos, mire, nos va a servir, porque yo creo que todos eventualmente hemos pasado por circunstancias complicadas. Y eh, este eh, Quiero comentarles que cuando la iglesia, esta congregación nació, eh, bueno, nació con unas poquitas personas, ya se los he dicho muchas veces, pero más o menos todos teníamos un común denominador, éramos familias, unas poquitas familias. Eh, parecidas en, en lo que es la función Nuestros hijos más o menos tenían la misma edad Todos Y, y todos estábamos Eran familias más o menos bien integradas eh, Claro, con problemas, ¿no? Como todos Pero eh, Es el común denominador Unos poquitos matrimonios con nuestros hijos A medida que la congregación fue creciendo Y fuimos compartiendo eh, Sobre todo esta, esta invitación a matrimonios y todo Luego a padres y se fueron armando más cursos y se abrió. Poco a poco empezaron a llegar personas con, con situaciones diferentes. Y eventualmente, quizás, algunos se han llegado a sentir a lo mejor un poco fuera de foco, fuera de foco como que quizás algunos no se sienten que no encajan porque insistimos continuamente en cómo debe ser la familia y todo esto. Pero, ¿sabe que En primer lugar, es muy importante saber cuál es el modelo correcto. Porque aunque estemos pasando por una situación, digamos, diferente, eso no quiere decir que, que así deba ser. Si no hay un modelo y en todo caso, si nosotros tenemos una situación particular, será muy muy bueno que enseñemos a nuestros hijos cuál, cuál es el modelo que a Dios le agrada. Y entonces, de todas maneras es útil. Pero hoy en particular quiero hablar con ustedes, las personas que eventualmente, están pasando por situaciones de relación complicadas y que están heridas en su corazón. Eh, todos aquellos que tienen heridas en su corazón por relaciones rotas, diría yo. Entonces, eh, casi siempre tratamos de ayudarles y, y de ser posible restaurar las relaciones. A veces es posible. A veces hemos visto verdaderos milagros en donde incluso parejas que ya vivían separadas, eh, eventualmente, pues con la enseñanza y todo esto, entendieron la palabra y, y milagrosamente han podido rehacer re sus familias, ya sus familias que ya tenían. Pero no todos, en algunas ocasiones, de plano, de plano pues no se puede. Y, y, y algunos de ustedes, pues están batallando con una situación de, de heridas. Más que nada, eh, lo que hoy quiero tratar. Y siento que el Señor me llevó a eso, es hablar acerca de estas heridas. Estas heridas que no han sanado, esta situación no resuelta en el corazón. Porque, ¿sabe usted que Si no resolvemos esas situaciones en el corazón, eh, como que quedamos presas de un molde de comportamiento en el que empezamos a tener actitudes que no nos damos cuenta, amados hermanos. No nos damos cuenta de ese molde de actitudes que tenemos, que se va eh, transmitiendo como una enfermedad contagiosa Hacia los que nos rodean así cerca En todo caso, pues nuestra familia más cercana Nuestros hijos, nuestros padres Nuestro, eh, pues no sé Es decir, a veces a, a la relación rota No es con, lo, con el cónyuge Sino a lo mejor con un hijo o a lo mejor con un padre, yo no sé Pero las relaciones cercanas, profundas Donde ha habido mucho amor Donde debería haber una relación de amor y de armonía Eventualmente se fracturan y nos dejan heridas Y ustedes saben, bueno, hemos hablado del perdón El Señor le puso a Alfredo Cantú hace unas semanas hablar del perdón Y cómo el no perdonar eh, cuando nos resistimos Realmente nos deja encarcelados y a disposición de verdugos que, que nos lastiman Y no es otra cosa más que la amargura que va creciendo en un corazón Que no, que no se ha rendido a perdonar y hemos estado hablando de que nuestra guerra espiritual eh, no, no debe ser así esta, esta guerra espiritual mal entendida de andarle gritando a la lavadora que ande y que el demonio que paró el, el motor de la lavadora se componga y salga de ahí. No, mire, estos a veces son, digamos, malos enfoques. La guerra espiritual en realidad está dirigida contra los hijos de Dios y estábamos viendo cómo el enemigo anda rugiente y buscando a quien, a quien devorar, a quien lastimar. Y este tipo de heridas no resueltas, este tipo de situaciones no resueltas en el corazón, nos hacen tremendo daño, mire. Y obviamente también a los que amamos. Entonces, yo no voy a pedirle para nada que levante las manos, ni mucho menos. Cada quien sabe lo que está viviendo, cada quien sabe cómo está su situación con alguien muy cercano y cómo ha estado lastimado. Quiero entrar con esta lectura, a la que a lo mejor vuelvo al final y, y con esto quizás cierre. Dice, eh, está en Hebreos 13, voy a leer hoy eh, básicamente la versión nueva traducción viviente. Entonces Fabri, si me puede hacer favor, está en Hebreos 13, capítulo 4. Dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro y eso, eso es, mire, este es el deseo de Dios que cuando entramos en una relación de pareja, de, de unidad, de espíritu, de alma y de cuerpo porque Dios nos considera uno solo nos mantengamos así, así unidos, honrándonos uno al otro y manteniéndonos fieles el uno al otro bueno, esto es lo ideal, eso es lo que Dios quiere pero también la palabra abre un pequeño espacio y dice con toda seguridad, con toda seguridad. O sea, no no, no deje, no hay lugar a la duda. No cabe lugar a la duda. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Y mire, amados hermanos, estamos viviendo una época en la que la inmoralidad sexual eh, ha, ido, ha ido cobrando terreno. Ha ido cobrando terreno y hace muchos años, mire era muy importante el término virginidad. Y ahora no me acuerdo en dónde estaba yo, creo que estaba en una reunión de medicina en algún lugar, y escuché a, un, a una persona decir, bueno, es que tenemos que enseñarles a nuestras niñas a usar este, eh, todo tipo de anticonceptivos y que se cuiden, porque eso, eh, digo, ya es una realidad que todo el mundo llega al matrimonio ya con unas experiencias. no Y mire, el mundo lo, lo ha aceptado, el mundo ya lo asimiló y eso es lo menos, más cosas que hay. Usted sabe todo lo que es la perversión sexual que, que, se, ha, que se ha extendido y, y que se exige que lo aceptemos todos. Ahora todos tenemos que aceptar todo. Por ahí alguien me dijo que ahora un grupo de, de pedófilos, estas personas que les gusta tener relaciones con los niños y con las niñas chiquitos, son adultos viejotes y que les gusta abusar de las niñas y de los niños, que, que es una orientación sexual que ellos escogieron y ahora van a empezar con ese rollito de que ahora pues, ellos escogieron eso, es su orientación, imagínense, ¿por qué no vamos a respetar su orientación? No, pues entonces también el que eligió matar a su padre y a su madre, pues es que tomó su decisión y, y él no quería eso, ahí es torboso, ¿no? Y ya vamos a tener que aceptar todo entonces. El problema de de ir aceptando un pecado es que es más fácil aceptar otro, y luego otro, y luego otro. Entonces, la palabra es el fiel, mire. La palabra es el fiel. Es de donde parte eh, todo lo que es correcto y lo que no es correcto. Y la palabra dice que con toda seguridad, que con certeza Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Es decir, la... Eh, la eh, eh, fornicación Que es el tener Relaciones sexuales antes De tener un matrimonio Mire, la palabra le llama fornicación y pecado Ahora le dicen No, pues es que estamos explorando Estamos conociéndonos y no sé qué Y nuestros jóvenes pueden sacar cualquier cantidad de rollos Pero a Dios no le agrada Y Dios dice Y eso yo lo voy a juzgar Así dice Y uno dice, no, no pasa nada Mire, yo le quiero decir, van a pasar unos años y un día nos cae el juicio de Dios y luego nos arrepentimos luego o oh, reaccionamos mal y empezamos a preguntarle a Dios ¿qué por qué a nosotros? pues si viéramos la película completa eh, con un filtro de la santidad de Dios veríamos por qué nos pasan esas cosas y no muchas otras que deberíamos de pagar la verdad es que la misericordia de Dios se extiende sobre nosotros que hemos sido pecadores siempre la rebeldía ha estado en nuestro corazón desde pequeñísimos. Entonces, eh, la palabra dice que Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales, entiéndase, fornicación, y a los que cometen adulterio. Y mire, este es el Nuevo Testamento, ¿eh? es, Cristo ya vino y ya perdonó los pecados. Pero este es el Nuevo Testamento y de todas maneras Dios no le gusta que estemos haciendo eso. Y nos lo advierte, con certeza. Entonces, cuando de pronto eh, tenemos una relación de matrimonio, de relación de pareja, y nos pusieron el cuerno, o pusimos el cuerno, y oiga, es una herida tremenda, mire. Es como pocas cosas hiere eso a una persona. De hecho, hay un pasaje en el, en el libro de Oseas, si ustedes recuerdan, eh, Dios considera la idolatría del pueblo de Israel, que se estén levantando dioses falsos, lo considera como un adulterio espiritual. Y Dios dice, Dios dice que es una traición como adulterio contra él tener ídolos en el corazón. Entonces, eh, para él lo toma muy serio. Y, y esta comparación con el adulterio es, es porque Dios sabe lo que, lo que sufre una persona que ha tenido un engaño. Es una traición profunda, fuerte, porque uno se entregó en confianza. Uno se hace vulnerable y se entrega a esa persona. Y de pronto esta, este acto eh, lesiona, y sí lesiona, amados hermanos. Y Dios sabe. Entonces dice Dios que Él se compromete a pagar con justicia. a quien se comporta así. En el verso 5 dice, «No amen el dinero» estén contentos con lo que tienen. Y yo creo que esta frase entra aquí muy bien por razón de lo que vamos a ver más adelante, que eh, para nosotros como cristianos, esta cuestión de la idolatría eh, basada en, en figuras, creo que muchos ya la superamos, ya, ya superamos esta cuestión, este engaño, esta, esta cosa que no lográbamos ver antes. Pero a veces los ídolos se mueven de ese tipo de cosas visibles a cosas menos visibles Mira, El enemigo es, es inteligente, es sutil, es sagaz Y entonces levanta de nuestro corazón nuevos ídolos Y uno de los grandes ídolos es el amor al dinero Es, es la riqueza y cuando nos enamora de eso ya tenemos otro ídolo Porque ponemos nuestra confianza en eso Y si sí la ponemos amados hermanos Cuando no tenemos dinero y nos andamos mordiendo las uñas pero si uno de alguna manera, no sé, tiene una herencia o se saca la lotería, o yo qué sé, pero siente que ha podido hacer un, un fondo económico, empieza a confiar en eso. Y empieza a decir, ah, bueno, ya, ya no está la cosa. Y mire, amado hermano, eso es un ídolo. No podemos confiar en las riquezas. El dinero tiene su lugar y sí es importante. Y hay que trabajar. Y hay que ganarlo para poder comer. O sea, sí es importante. Pero una cosa es eso y otra cosa es... Amarlo, y la palabra nos dice: No ames, es como un amante. No ames el dinero, estén contentos con, los que, con lo que tienen, pues Dios ha dicho: Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: El Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer? ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y aquí va nuevamente a veces la participación de nuestra pareja. <ríe> Mire, eventualmente, eh, la semana pasada estábamos viendo que eh, una de las cosas que más nos hacen daño es el engaño que el diablo hace del orgullo. Y yo los invité a que eventualmente nos pusiéramos en disposición de escuchar a nuestra pareja y escuchar, y los hombres, que a veces somos bien cerrados, nos sentáramos delante de nuestra esposa y le diéramos la oportunidad de hablar. Y que nos evaluara, que nos calificara A ver, ponme una calificación ¿Qué tal esposo soy? Y les dije, de repente les van a poner un 6 A lo mejor por ahí hubo unos reprobados Y la mujer también le puede decir al esposo Como esposa, ¿qué calificación me darías? Y el otro le califica ¿Y por qué? Y si uno escucha, si uno escucha a su cónyuge Va a ver que tiene razón Aunque nuestra perspectiva sea diferente y también los invité a que lo hicieran con sus hijos, ¿recuerda? Y le dije, ahí sí, espérese, un profesor duro, mira. Y bien las calificaciones duras. ¿Sabe que En esta semana vi a una persona que viene a la iglesia y decidió hacer el ejercicio con sus hijos. Y me dijo, qué interesante fue. Qué interesante fue poder escuchar a mis hijos a que me dijeran cómo me veían con papá. Le digo, ¿cómo le fue con las calificaciones? De la patada, oiga. Porque nosotros vamos como papás Haciendo nuestro mejor esfuerzo y, y con la mejor intención Pero sabe que la vamos regando como quiera Y el educando El hijo no, De repente ve, nos ve como No el mejor papá Y hasta que son grandes y se casan Y de repente tienen por ahí un hijo Y todo, entonces empiezan aquellas cartas de Papá, no te había valorado y Esto está re difícil ¿Verdad? Pero bueno entonces se necesitaba humillarse Porque cómo se lucha contra el orgullo Humillándose, amados hermanos Y ponerse en una silla y decirle al cónyuge Dime, ¿qué calificación me das? Mire, se necesita valor Y se necesita humildad para escuchar Y para atender Porque si uno se empieza a defender Ah, no es que eso que tú me dices No, pues eso no sirve, o oh, Eso no sirve Pero hay otras formas de orgullo Que están medias escondidas Y a veces no las alcanzamos a ver bien y con todo respeto y, y con, con mucho cuidado voy a decir lo siguiente. Mire, yo sé que las heridas son reales y uno sufre tremendamente. Y cuando un cónyuge ha lastimado a su cónyuge con un, con un derrapón de estos, y mire, a veces no se necesita que lo cachen a uno ahí en Fraganti, en una recámara con alguien. Pero a veces, a veces hemos, hemos encontrado que en el teléfono de nuestro cónyuge de repente aparece una plática con alguien que porque era su excompañero de la primaria y que no sé qué. Por eso, por eso, pues ya la primaria ya pasó, ¿no? Y, y eventualmente la platiquita ya no está tan... Y uno empieza a justificarse de no sé qué tantas maneras, pero la verdad es que es una plática que hiere a nuestro compañero. Y eventualmente la Escritura del Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dijo, ustedes oyeron que... El que comete adulterio así, pues yo les digo que el que se fija en otra mujer y la desea en su corazón, cometió adulterio, aunque no haya habido nada de evidencia, ni cámara escondida, ni ya te encontré. Mire, que, amado hermano, cada quien sabemos el moral que andamos cargando. Y sabemos que la palabra del Señor, mire, penetra como, como un cuchillo de doble filo y separa las intenciones del alma y del espíritu. Y eventualmente, la palabra revela nuestra condición y sabemos cuando se nos fue el ojo. Todos. Sí sabemos. Y eso a veces no pasó nada, mire, pero lastimó a nuestro cónyuge. Y sí estamos heridos de verdad. Claro, hay heridas más graves. Pero la cuestión está en que cuando tenemos una situación como esta, una situación como esta, y estamos lastimados, necesitamos resolverlo, mire. Si el cónyuge todavía está ahí, Y se puede arreglar, qué bueno será. Si ya no está y no se puede arreglar, usted lo necesita arreglar en su corazón. Porque si no queda sano, si no está sano, va a caminar con esa pus contaminante y, y lo peor todo es que va a lastimar a su familia y feo. Entonces, eh, a veces cuando escuchamos que estos, estas invitaciones a perdonar y no sé qué, cuando conocemos al Señor Jesucristo, Muchos de los que llegamos heridos y conocemos a Jesucristo Sentimos su perdón, su amor Y eso nos libera Ya escuchar la palabra y sentir el amor del Señor Jesucristo Cómo nos perdona Y cómo nos sana Y quedamos completamente libres Algunos así, así nos pasó Es más difícil cuando estamos en el camino del Señor Y el cónyuge nos traiciona Oiga, está más difícil Se supone que estamos en la luz Y eso hiere profundamente pero, ¿sabe que De todas maneras necesitamos sanar. Y a veces viene la palabra y ya la conocemos y ya no sanamos. Ya nos, ¿Y sabe por qué no sanamos? Porque hay escondido algo que, que hace, se hace resistente. Y es que le dice uno a la persona que nos está animando a perdonar, a liberarnos de esa cosa. Eh, mire, perdonar no significa que uno tenga que volver a vivir con esa persona. ¿eh? Perdonar no significa que él puede pasar y hacernos eh, un tapete sucio y limpiarse nuestra cara. No, eso no significa perdonar. Perdonar significa soltar la ofensa. Y nadie le va a obligar a tener que volver con ese cónyuge si usted no quiere. Pues por eso existe la libertad. Pero sí es muy importante sanarlo aquí adentro. Eso sí es muy importante. Y no nos va a servir de nada escondernos bajo una... Una fingida humildad, mire, una fingida humildad. Y no lo quiero decir como, amado hermano, por favor, no lo quiero decir como una ofensa, mire, sino como un engatusamiento que utiliza el enemigo para engañarnos. Porque a veces tenemos una falsa humildad. Y decimos, no, es que esto fue demasiado, tú no lo alcanzas a comprender. Mi dolor es demasiado grande. Por eso a lo mejor yo no lo comprendo. Pero sí le quiero decir algo, mire, nada es más grande que nuestro Dios. Y cuando uno se resiste a que Dios lo sane, ¿sabe qué realmente está uno diciendo? En realidad lo que está diciendo, tú, Dios, eres insuficiente, ni tú. Y eso, amados hermanos, es orgullo, mire. Cuando una persona se resiste a sanar sus heridas o que le dijeron no sé qué, en realidad le empieza uno a hablar de Dios y si no acepta esa, ese ofrecimiento de Dios para sanar, entonces Dios se le hace chico. ¿Y sabe qué? Convierte a Dios en un ídolo. Porque los ídolos realmente es la reducción de Dios. Entonces, eh, considérelo. No piense que su herida es más grande que Dios. No, no. Y, y miren, yo he pasado al, algunas, algunas lastimaduras. Sí, sí, las he pasado. Entonces, claro, a lo mejor no son como las suyas. A lo mejor no son como las suyas. Usted me dirá, a ver, ¿tu esposa te puso el cuerno? Pues no, nunca me puso el cuerno. Gracias a Dios, que yo sepa. ¿No? Pero, eh, digo, no lo sé, no, eso no lo he sufrido yo. Pero sí he sufrido traiciones, mire. Sí he sufrido de amigos que me han clavado un hacha en la espalda, oiga. De personas a las que le he entregado mi amistad, le he dado consulta gratis, le he visto a sus hijos, los he amado, los he albergado en mi casa, les he ayudado económicamente, ¿eh? Y de pronto... Cuando tuvieron la oportunidad, mire, me clavaron un cuchillo en la espalda, pero, pero de verdad, como dice el Salmo aquel, no, no, no lloro porque, porque mi enemigo me haya dañado, sino mi amigo, mi íntimo, el que comía conmigo en mi mesa. Esos que entierran un cuchillo por la espalda, aprovechándose que conocen nuestra situación, que se han mostrado amigos con, con una careta, pero en realidad son bien traicioneros. Entonces sí, sí ha sufrido eso. Y sí sé cómo se sana. La única manera de sanar es con Dios. Es con Dios. Mire, le voy a leer un pasaje. Está un poquitín, un poquitín largo, pero a lo mejor si no se lo leo, pues usted nunca lo va a leer. Entonces mejor se lo leo yo. Al fin que ya está aquí, ¿no? Está en el capítulo 40 del libro de Isaías. Mire, el profeta Isaías es quizás el profeta que, que tiene una revelación más profunda de lo que es la venida, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino como un Redentor y cuando va a venir como en su segunda visita a nosotros, como el Salvador Pleno. Y entonces, eh, cuando empieza el pasaje, dijo el capítulo 40, en el verso 1, pues en realidad es la continuación del capítulo 39. Y para que usted sepa, nada más le voy a dar el contexto, en el capítulo 39, están contando la historia de un rey de Israel que estaba, pues obviamente era el rey, entonces tenía todas las cosas a su disposición. Entonces vino a visitarlo unos, unos enviados de Babilonia, obviamente los mandó el rey de Babilonia, que era muchísimo más grande. Y entonces este, por presumir, le empezó a enseñar todos los tesoros que tenía, muchos tesoros que tenía, y que no eran de él en realidad. Él los había heredado de los reyes anteriores y de los reyes anteriores. Y todo esto se juntó, todas estas cosas se juntaron como el tesoro del templo, el cual concibió David en su corazón y que levantó su hijo Salomón y que todo el pueblo había dado enormidades de dinero, de oro, de plata, de bronce. Habían comprado todo de cedro, todo era maravilloso. Había muchísimo, muchísima riqueza, tesoros verdaderos. Entonces, este... este Ezequías, Ezequías, se le ocurrió andarle enseñando a, a los enviados del rey de Babilonia todo. ¿Y qué cree que despertó en su corazón? Pues envidia. Amados hermanos, a veces no somos prudentes. ella andamos enseñándole a los demás. Que, a ver, ¿y por qué cree que lo hizo así? Por orgullo, mire. Ahí andamos de presumidos por orgullosos, despertando la envidia de los demás. Claro, al otro se le prendieron los focos de la ambición y tenía más poder. Entonces Dios eh, le dice a Ezequías, el verso 5 del, del capítulo 39, me voy a regresar tantito, Fabri, escucha, Ezequías le dijo a Ezequías, escucha este mensaje del Señor de los ejércitos celestiales. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesores que tus antepasados han acumulado hasta ahora, se da llevado, a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Más aún, algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Y mire, mire la simpleza de este hombre, mire su contestación. Dice Ezequías a Isaías. Este mensaje que me has dado el parte del Señor es bueno. Yo digo, ¿dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo bueno? Le van a quitar todo, hasta, los, hasta las generaciones. Y dice, pues el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Oiga, qué tipo más egoísta, ¿no? O sea, lo que no es de mi año, no es de mi daño. ¿Cómo dice ahí? Y bien egoísta. O sea, comprometió a toda la nación. Y le voy a decir, esa palabra se cumplió. Esa palabra sí se cumplió. Entonces, pero en medio de inmediatamente de esa declaración de Dios a Ezequías y muchos otros reyes que habían hecho lo malo delante de Dios y Dios ya estaba hasta aquí de sus idolatrías y de sus traiciones, de todas maneras a través de Isaías le habla al pueblo, al pueblo, a los que no tienen nada que ver a los que fueron inocentes en medio de una situación. Si usted se siente que fue inocente en medio de una relación rota, donde usted fue herido injustamente porque usted no hizo nada, y eso a veces sí pasa, mire. Hay personas que se portaron ley dentro de la relación, ley. Y sin embargo, sin haber dado lugar, mire, cuchillo traicionero. Y entonces uno se siente, pues qué pasó. Y si uno es cristiano, dice, oye, te he servido toda mi vida, Señor. Y, y te adorábamos juntos, y este o esta, mire cómo me pagó. Ahí estaba de hipócrita levantando las manotas. Y uno empieza, mire, a ponerse como una víctima, que sí lo es. Sí es una víctima, porque no hay nada más doloroso que una traición así. Y sí es una víctima, pero mire la palabra del Señor para para los que salen, digamos, afectados, quizás si podríamos decirle injustamente. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Oiga, una palabra hermosa, mire. Y uno a veces como víctima dice, ¿pero cuáles pecados? Amados hermanos, amados hermanos, mire, de alguna manera, siempre que una relación se afecta, aunque tengamos muy poquita, muy poquita culpabilidad, muy poquita culpabilidad, algo tenemos. Sí hemos pecado. Y a veces uno no se da cuenta. Mire, hay mujeres que, que le faltan el respeto a su esposo de continuo, de continuo, y desafían su autoridad, y lo minimizan, y... Y lo humillan. Ayer estaba yo viendo una, una pareja en el consultorio y entonces ellos iban saliendo. El chiquillo se portó de la patada, oiga, un chamaco de esos que quieren horcar en lugar de, de, de dar una receta. Y entre todos lo estábamos agarrando y no se dejaba revisar y pataleó, me agarró la barra y me la jaloneó. Y yo dije: Ahorita verás, te vamos a dar inyecciones. Nada. No, la verdad es que este. Se portó realmente difícil el niño Y entonces, bueno, ya yo afortunadamente Los aguanto 20 minutos, mire Y me quedo pensando well, ¿Cómo lo aguantan en su casa todo el día? este, no? y, Pero bien consentido Y entonces cuando iban para afuera La señora lo talla aquí y dice Ay doctor, qué pena, es que este niño es como su papá O sea, aquel comentario, mire ¿O ¿Sabe cómo? Y, y, y el viejo empezó, eh, 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 eh. Pues, ¿qué, ¿Qué me decía, no? Pero, ¿para qué lo quemó así, pues? O sea, ¿cómo cree que se fue ese hombre? O sea, ¿por qué le dijiste al doctor que esté así con eso? Como, ¿A poco soy así? Y yo no sé si platicaron o, o ya se divorciaron ayer, no sé eso. Pero, o sea, ¿sí, ¿sí entiende cómo es que hacemos? Y no sé cuántas veces lo haga a veces una mujer, pero va minando a un varón, eso, mire, va minando y después cuando la cosa se va con otra, uno: ay, es que yo no sé por qué así tanto que lo atendía, por eso, pues qué tipo de atención es, ¿no? Entonces, afortunadamente el si Señor nos dice, mira, ya perdoné tu pecado, porque lo que nos está diciendo Dios es, no, sí, sí tenías pecado, no, sí, sí tenías pecado, pareces inocente en medio de toda la situación, pero sí hay pecado, la verdad es que las regamos muchas veces, sí las regamos y sí hay pecado, pero Dios nos dice, dice, mira, tus días tristes se acabaron porque tus pecados están perdonados. Y en la siguiente frase dice, sí, el Señor dio doble castigo por todos sus pecados. O sea, no, no, ve cómo es Dios. Nos habla la verdad. Y nos dice, mira, la situación tuvo mucho que ver contigo y con Él también. Pero recuerda usted que el Señor dice, yo aborrezco esto. Aborrezco la inmoralidad sexual y aborrezco el adulterio y yo voy a dar un pago. Pero al que se queda lastimado le dice, mira, papacito, mamacita, de todas maneras, tú también la metiste bien buena. Pero no te preocupes, te he decidido perdonarte, he decidido amarte. Eh, es que A ver si les recuerda estas frases algo. Escucha, la voz de alguien que clama Abran camino a través del desierto Para el Señor Hagan una carretera derecha a través de la, de la Tierra baldía para nuestro Dios Rellenen los valles, allanen los montes Y las colinas, enderecen las curvas Y suavicen los lugares ásperos Entonces se revelará La gloria del Señor Y todas las personas La verán, el Señor ha hablado ¿Recuerda usted? Mire ponme ahí por favor Fabri eh, Mateo Capítulo 3, versos 1 al 3. Lo voy a leer acá para no andar buscando aquí. Dice, en estos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente. Arrepiéntanse de sus pecados para que Dios nos pueda perdonar. Porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es la voz que clama en el desierto, preparen el camino para la salvación será, para la venida del Señor ábranle camino, entonces esa es esta profecía, ¿Por qué, están ¿Por qué está diciéndole Isaías a, al pueblo que estaba bajo el gobierno de Ezequías que sus pecados estaban perdonados se lo dijo tus pecados están perdonados, pero el problema es que Isaías vivió entre 700 y 800 años antes de que viniera Cristo y, acá ah, caray! Pero recuerde usted que Dios es activo siempre. Siempre, mire, ahí está ya la palabra dada. Y todos esos años después, de pronto aparece esa voz que clama en el desierto y que dice, enderecen los caminos. Y dice, en la segunda parte del verso 5, y todas las personas, todas las personas verán la gloria del Señor. ¿Y qué es la gloria del Señor manifestada? Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo. Dios vino a nosotros a dar su vida para perdonarnos. Si ¿Sí se fija el cumplimiento de la profecía. Y nos alcanza, amados hermanos. Es decir, parece que está hablando con Israel, el pueblo del rey Ezequías, pero mire, nos alcanza. Y si usted recuerda, esto lo tomamos del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, Dice si una voz, una voz dijo, grita, le dijo el profeta. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Estamos en el verso 6, ¿verdad Fabri? 6 de capítulo 40 de Isaías. de Isaías. Y una voz dijo, grita, y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Mire, aquí ya no está hablando nada más de Israel, sino de toda la humanidad. Los seres humanos son como la hierba, la versión reina valera dirá toda carne, pero se refiere a las personas. Los seres humanos son como la hierba, su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca, las flores se marchitan bajo el aliento del Señor y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca, las flores se marchitan pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y esto es una invitación a que consideremos nuestra vida. Mire, nunca vamos a ser permanentemente los guapos que somos ahora. De verdad. Así uno se para en el espejo y dice, ¡wow! Y así. Pero eso se quita. Y pasan los años y luego ya todo está marchitado, Mire, ¿Para qué le cuento? Se, se ve en el espejo y se levanta aquí. Y ya sale el conejo acá. Pero no se queda. La verdad es que nos marchitamos. Nuestra, incluso nuestra inteligencia disminuye. Nuestras capacidades eh, bajan. Nuestra fuerza que teníamos se debilita. Y eventualmente, eventualmente, nos secamos. Como las flores, nos marchitamos. Pero la palabra, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Recuerda usted que está afirmando está esa profecía. Esa profecía, los pecados van a ser perdonados Y la gloria del Señor va a ser vista por todos Y ahora la podemos ver Jesús es la gloria del Señor Oción, mensajera de buenas noticias Grita desde las cimas de los montes Grita lo más fuerte, oh Jerusalén Grita y no tengas miedo Diles a las ciudades de Judá Aquí viene su Dios Sí, el Señor soberano viene con poder Y reinará con brazo poderoso Miren él trae consigo su recompensa. Un día, amados hermanos, Israel verá al que traspasaron y no reconocieron como su rey, lo verá gobernando con brazo poderoso sobre ellos. Y entonces, si usted se fija, Isaías tiene una profecía que se va cumpliendo, así como montes y valles, en donde de lejos vemos una cadena montañosa, pero los picos van, van apareciendo, uno primero, otro después, y mientras tanto, que llega ese momento, todos, tanto Israel como la iglesia, dice, alimentará su rebaño como un pastor. Y quiero decir, está incluido Israel y la iglesia, porque si usted recuerda, el Señor Jesucristo en una ocasión dijo que vino a sacar a las ovejas del redil y se estaba hablando de Israel. Dijo, pero tengo otras ovejas que no son de este redil y las alimentaré como un solo pastor y serán un solo rebaño. Entonces, la iglesia está aquí. Él es el pastor de la iglesia, Él es el pastor de Israel y Él es el pastor de nosotros que nos llamó. Alimentará a su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón y hará con delicadeza a las ovejas con crías. Sí, mire, es verdad que hemos pecado. Es verdad que somos un tiempo y después vamos declinando y nos vamos a marchitar. Pero de todas maneras, nuestro Dios como un pastor que conoce que somos como corderitos, nos va a levantar en sus brazos, nos va a mantener cerca de su corazón, cuidándonos con delicadeza, como si fuéramos ovejas con crías. Y después dice, eh, entonces, digo, ¿cómo encaja todo esto con la persona herida? Mire, encaja así, a veces pensamos que no es, Dios no es suficiente para sanarnos. Como, que, como si Dios no entendiera nuestro problema. Como si Dios no fuera tan sensible a entender cómo sí nos estamos sintiendo. Cuán lastimados estamos. Pero vea cómo empieza a hablar Dios acerca de Él. Primero, Él habla de Él. Y empieza con preguntas para todos aquellos que, que sientan que hay injusticia. Dice, a ver, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente como para aconsejar a Dios e instruirlo? Y mire que a veces nos pasa. A veces vamos con Dios, le damos nuestra queja y le decimos cómo nos gustaría que la resolviera. Amados hermanos, mire la respuesta. A ver, ¿quién le va a dar, dando consejos a Dios? ¿Quién? necesita que se le instruya sobre lo que es bueno, le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto, le ha mostrado a alguien la senda de la justicia, no, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre la balanza, él levanta al mundo entero como si fuera un grano de arena, Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. O sea, ¿Qué les podemos ofrecer nosotros a Dios? Mira, ahorita decíamos, ¿qué, pues ¿qué te voy a ofrecer? Mi vida, ¿Y, ¿y mi vida qué es? Pues si Él me la dio. La verdad es que no tenemos nada que ofrecerle a más hermanos. Nada sería suficiente. Las naciones del mundo no valen nada para Él ante sus ojos cuentan menos que nada, son solo vacío y espuma. Mire, si Dios no, no tuviera amor por nosotros, la verdad es que no tenemos nada. O sea, no contamos a menos que Él nos haya amado. Contamos porque Él nos amó. O sea, no tenemos un valor intrínseco. Sí, ¿Sí me explico, ¿verdad? El valor que tenemos es porque Dios volvió a amarnos. Así. Mire, piensa en alguno de sus hijos. Ese que se porta peor que todos. ¿Qué, qué, ¿En qué es mejor su hijo que el, vecino, que el del vecino? En nada, excepto que usted lo ama. ¿Ya? En eso consiste el valor de su chifladísimo. En que usted lo ama y, y está comprometido con él. Y hace cosas para ese. La diferencia está en que el amor de Dios es perfecto. Y el de nosotros es imperfecto y lo seguimos echando a perder. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar a que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde revestido de oro y decorado con cabenas de plata? ¿Y si la gente es demasiado pobre para eso, entonces escoge una madera que no se pudre y un artesano habilidoso y que le talle una imagen que no se caiga? Mire, ese es el asunto, que... Poner una, una imagen que representa a Dios en realidad es una reducción de Dios. Y, y Dios dice, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Acaso me va a contener eso? ¿Acaso no han oído, no entienden, están sordos de las palabras de Dios, las palabras que habló antes de que existiera el mundo? ¿Son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Mire, piense los cielos, eso que no alcanzamos a ver, eso que no alcanzamos a a veces a comprender. ¿Sabe usted que la luz, la luz corre a mil kilómetros por segundo y si no, nada más para para tener una dimensión, cuando la luz sale del sol y nosotros la vemos aquí pasaron ocho minutos. O sea, se emitió la luz del Sol y nosotros la vemos ocho minutos después. Esa es la cantidad de kilómetros de distancia que tiene. Pues sí, pero cuando vemos otra galaxia se mide en años luz. Es decir, han pasado años en que la luz salió de allá y la podemos ver ahora. Y se estaban recordeando los científicos porque encontraron la galaxia más lejana. Hace 13 mil millones de años que salió la luz de allá y la vamos a ver apenas ahora. 13 mil millones de años. Es la extensión que tuvo que recorrer eso. Es lo más lejano que hemos podido ver. Con ese eh, telescopio Hubble. Pero, amados hermanos, la escritura dice: que no sabes que Dios lo recorre con una cortina? Shhh, ha recorrido la cortina, ¿verdad? De Perdis le ha dicho a su esposo: corre la cortina. Y. Él juzga, mire, hace con ellos su carpa. Es decir, Dios hace lo que Él quiere con el universo. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Mire, cuando se levanta uno de estos dictadores y que Dios lo puede aplastar cuando Él quiera, amados hermanos. Él hace lo que Él quiere. Apenas comienzan estos poderosos del mundo y recién están echando raíces cuando Él sopla sobre ellos y los marchita. Hace que... Se han como el viento se lleva la paja. ¿Con quién me compararán? Recuerda que está hablando Dios. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza no se pierde ni una de ellas está trazado su rumbo. Y entonces ahora ya empieza a hablar con su nación. Oh, Jacob, ¿cómo puedes decir? Y mire, yo sé que está hablando con Jacob, pero recuerde usted que el Señor está hablando que él va a ser el pastor de cada oveja. Y nosotros somos las ovejas de ese otro redil que hemos sido insertadas. Esta era una palabra profética, pero nosotros estamos viviendo esa profecía cumplida. Y dos mil años después, es el Señor Jesucristo que nos ha tomado como el pastor y fuimos llamados como las ovejas del otro redil. Y ahora Él es nuestro pastor. Entonces, escuche, ¿cómo puedes decir que el Señor no oye, y digo, no ve tus dificultades? es en esta frase, amado hermano. Cuando alguno de nosotros se siente tremendamente herido, cuando alguno de nosotros se siente incomprendido, cuando alguno de nosotros nos sentimos abatidos y decimos, sí, todo el mundo está haciendo lo suyo, pero es que yo. ¿Cómo podemos decir que el Señor no ve nuestras dificultades? ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Es que no es justo. ¿Se le ha salido alguna vez? ¿Se le ha salido de la boca? No es justo. ¿Es justo qué? ¿Qué cosa no es justo? Le voy a decir lo que no es justo. Lo que no es justo es que yo esté vivo con todo lo que he pecado. Lo que no es justo es que me haya redimido y me haya perdonado. Eso no es justo porque tuvo que morir Jesucristo por mí. Y esa es la injusticia del mundo, mire. Pero esa es la justicia de Dios. Así es que si vamos a hablar de justicia, amados hermanos, no es justo ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Y entonces empieza a decirnos lo que Dios está dispuesto a hacer. Él da poder a los indefensos. ¿Usted piensa que en medio de la situación que vivió, usted era el indefenso? Bueno, Dios está dispuesto a fortalecerle. Él fortalece a los débiles. Si usted siente que usted fue tratado con injusticia y, y que se aprovecharon de su debilidad, está Dios para darle poder y fortaleza. Y después él le dice, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Los hombres jóvenes caen exhaustos. O sea, no podemos confiar en nuestra fuerza. En cambio, quienes confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas volarán alto como con águilas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque comemos bien? ¿Porque nos hemos hecho la meditación y la concentración mental? No, mire, es sencillo, porque confiamos en el Señor, porque hemos confiado en el Señor. Me voy a pasar al capítulo 41, Fabri, verso 9, bueno, desde el 8. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, y uno puede seguir diciendo, bueno, sí, pero eso es para Israel. Dice Jacob, descendiente de mi amigo Abraham. Y la Escritura del Libro Romanos nos dice que los verdaderos judíos son aquellos que comparten la fe de Abraham, que son justificados por la fe, que son hijos de Dios por medio de la fe. Entonces estamos Allí. Te he llamado. Mire, mire lo que Dios le dice a cada uno de nosotros. Te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote: Eres mi siervo. Pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes porque ¿por qué? Porque tú vales mucho? No, porque yo soy tu Dios. Mire, el aliento no consiste en sentirnos mejor, sino en darnos cuenta quién está con nosotros. Nuestro aliento viene de que Él es nuestro Dios, de que Él nos escogió, de que Él no nos va a desechar y que no debemos de temer, porque Él es nuestro Dios. Porque Él es el que nos da fuerzas y nos ayuda. Él es el que nos sostiene con su mano derecha, victoriosa. Por eso, amados hermanos, podemos salir adelante de nuestras heridas. Podemos Sanar nuestros corazones En el verso 13 dice Pues yo te sostengo de tu mano derecha Yo, el Señor, tu Dios Y te digo No tengas miedo Estoy aquí para ayudarte Aunque seas un humilde gusano A lo mejor nos sentimos así a veces Yo soy no sé qué Todo el mundo me pisa Bueno, aunque seas eso De todas maneras Dios dice Yo soy tu Dios Y estoy aquí para ayudarte Aunque te sientas así, gusano no tengas miedo, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. En el capítulo 42, me gustaría leerles todo el 41 y todo el 42 y todo el 43 y todo el libro de Isaías. Pero no tengo tiempo ahorita. Entonces le voy a leer el capítulo 42, verso 1. Miren. Miren a mi siervo al que yo fortalezco. Y aquí el Señor nos invita, mire, acuérdense que está hablando Isaías, 700 años antes de que el Señor Jesús viniera, pero empieza a profetizar, este perdón de pecados, este pastor que nos lleva así, profetizado 700 años antes de que aparezca. Y el Señor le dice a su pueblo, de manera profética, levanta los ojos y ve. ¿A qué? Ve a mi siervo al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. No gritará, ni levantará su voz en público, ni aplastará la caña débil, ni apagará la vela que titila. ¿Le acuerda usted también? Eso está ahí en Mateo junto con ese otro pasaje. Le hará justicia a todos los agraviados. Oiga, amados hermanos, mire, dan ganas de llorar. Saber que Dios pelea mis batallas cuando soy agraviado. Yo no tengo nada que defenderme, Dios lo ve. Dios lo ve y Él está conmigo y me está, diciendo, me está diciendo que Él va a hacer justicia y no vacilará ni se desalentará. En el verso 5 dice, Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió. Creó la tierra y todo lo que hay en ella. Y, y vuelve a insistir, ¿quién es Dios, amados hermanos? No el Dios pequeño, mire, no el Dios reducido, sino el Dios que hizo todas las cosas. Dice, Él, el que hizo los cielos, los cielos y los extendió. El que le prendió la mecha al Big Bang, recuerda. Y creó todo lo que hay en ella, en la tierra. Él es el que da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Está para cada uno de nosotros como un papá que cuida a cada uno de sus hijos. En el capítulo 43, verso 1, dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor que te creo, que te creo. Amados, no nos hicimos solos. El Señor nos creó, el que nos formó. Y ese, ese Dios dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, sangre, sangre costó nuestro rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cada persona que está en una congregación y ha entregado su vida a Cristo y ha confiado en Cristo como Salvador, fue llamado por el Espíritu de Dios por su nombre y lo trajo. Amén. Cuando pases, bueno, sí, sí, he pagado tu rescate, te llamo por tu nombre, eres mío, pero mire la escritura, amados hermanos, no es un cuento de hadas, es la verdad. Y dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. No dice, este es el cuento de hadas y vas a volar sobre las aguas. Dice, vas a pasar por aguas profundas, pero yo voy a estar ahí, voy a estar contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. ¿Por qué? Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y esa es la verdad. Si sí pasamos por dificultades, si sí pasamos por situaciones que sentimos que nos ahogan, si sí pasamos por problemas, por dolores y por muchas cosas, opresiones. Pero Dios es un Dios libertador. Y Él nos lleva sobre su mano. En el verso 11 dice, yo. Verso 11 del capítulo 43. Yo. Sí, yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Mire, esta es una cosa muy interesante porque... ¿sabe qué está hablando? está hablándole a Israel cuando le dijo va a venir Babilonia y se van a llevar todas las cosas y se los van a llevar a ustedes de cautivos pero les vengo a dar una palabra de consuelo dentro de 700 años los voy a rescatar no, de verdad mire, parece chiste porque a veces cuando vamos nosotros con Dios en medio de nuestra situación que nos aflige Señor, ¿cuándo vas a arreglar esto? ah, no te preocupes yo estoy contigo 400 años y vengo y se nos hace muy largo. A lo mejor pasa toda nuestra vida y la situación se arregla cuando ya ni ganas tenemos de que se arregle. Pero, amados hermanos, es que ese es el tiempo de tener comunión con Dios, mire. Ese es el tiempo de conocerle, de, for, de fortalecernos en Él. Porque si lo que Dios hace es regalarnos nuestra paleta inmediatamente, mire, ¿sabe qué? No aprendemos nada. Uno de los chiquillos que estaba revisando ayer se estaba, no, no estaba cooperando. Entonces saqué una paleta y le dije: ¿La quieres? Y dijo, sí, acuéstate, y si te portas bien, te la doy. Y se acostó. Pero en lo que yo me volteé a sacar el estetoscopio, su papá se la abrió y se la dio. Y luego se portó re mal. ¿Se ¿Sí? ve? No sabemos amar, mire. No sabemos amar. ¿Qué le enseñó? No le enseñó nada a portarse mal, que al cabo que todas maneras tiene premio. Y Dios no es pues así, amados hermanos. Dios quiere que lo conozcamos. Y sí, a veces nos da el pago por nuestros pecados, las consecuencias que llevamos. Pero en medio de todo eso, porque Dios es justo, en medio de todo eso Él está, siempre está. En las tribulaciones está, en las dificultades está, en el dolor está, siempre está. Y si ponemos atención, podemos disfrutar de su presencia. Mire, si está pasando por esa situación de la patada, que yo sé que le está doliendo, y usted decide conocer a fondo a este Dios, va a disfrutar de su fortaleza, de su sanidad y de su liberación. Dice, ningún Dios extranjero jamás ha hecho eso. Fíjese, dice, primero predije tu rescate. O sea, Dios les dijo, te van a meter ahí, pero te voy a sacar. Y el rescate ocurrió 70 años después de que los metieron. Sí, sí, sí te está agarrando la onda. Por eso la palabra es verdad, porque nos avisa desde antes todo. Tú eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. Verso 13. Desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Amén. Podemos confiar en nuestro Dios. Vamos a pasar por dificultades Sí, amado hermano, mire yo no le voy a vender Un evangelio mentiroso Un evangelio de que ven a Cristo Y se arregla todos tus líos, no, no, no es cierto Eso no es cierto Todos pasamos dificultades Todos pasamos problemas Los primeros cristianos que sirvieron Al Señor de todo su corazón Fueron mandados al circo Se los comieron los leones, los quemaron Vivos, los acusaron de lo que no hicieron Los lastimaron, los vejaron, los persiguieron Tenían que andar escondidos. Mire, esto de tener esta reunión aquí en un lugar público, es una bendición. Que podamos cantar las alabanzas y profesar afuera. Soy cristiano. Es una bendición. Los primeros cristianos tenían que andar haciendo un pescadito. Y ahí salió el pececito. Para identificarse. Porque si decían, mire, empezaba la persecución. ¿Cuándo fue el evangelio que, 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 que nos iban a dar paleta? ¿Cuándo fue el evangelio eso? Nunca fue el Evangelio eso. El Señor Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y mi paz no es como el mundo la da. No tengan miedo, en el mundo tendrán aflicción, pero yo vencí al mundo. Es, esa es nuestra fortaleza, mire. Ese es nuestro ánimo. Esa es realmente la realidad de nuestra vida. Tener una relación con el Señor Jesucristo nos permite pasar por las aguas sin ahogarnos, pasar por el fuego sin quemarnos y disfrutar su presencia ahí en medio de las circunstancias. Entonces, amado hermano, si usted está pasando una situación de estas es trágica, porque sí es trágica, yo le animo que levante sus ojos y vea al Santo Israel, que vea al Señor Jesucristo que está con usted fortaleciéndole. Es posible que su situación se arregle, si sí es posible. Pero no necesariamente tiene que ser así. Y si no es, usted puede seguir contando con el Señor Jesucristo. Y cuando un día ustedes haya resuelto en su corazón el asunto, quizás si Dios le da la oportunidad de reempezar. Pero sería un error, mire, sería un error tratar de empezar una nueva relación si no hemos aprendido a disfrutar de la comunión con el Señor Jesucristo y resolver en Él nuestras crisis. Únicamente vamos a llevar el lío a la otra nueva relación, fracasar y llevar toda esa cosa que no hemos resuelto a la siguiente relación. Amén. amén Mensaje medio pesadón, pero necesario. Eh, quisiera que cerráramos con una alabanza que le decía yo que toda la alabanza de hoy se trató de esto. Y está con ganas, oiga. A ver, ¿dónde están esos guitarrazos y esas cosas...? tamborazos a ver Lalo, quiero que
1: vamos
0: a disfrutar, mire de verdad sabe qué, mire, está muy bien bonita la música los coros están increíbles las muchachas hermosas pero mire, fíjese bien lea, cante la letra y asimílela en su corazón Asimílenle en su corazón, ya la cantamos, pero la va a ver diferente. I'll ¿Verdad que el Señor es bueno? Amén. Bueno, amado hermano, pues cualquiera que sea su circunstancia, disfrútelo, tenga comunión con él, conózcalo y, y se llénese de su gozo. Dios le bendiga, tenga una bonita semana. Les recuerdo a los que nos van a ayudar a, a recorrer las sillas, a arrimar todo, los líderes que tienen que venir aquí enfrente y pues Dios le bendiga.